0: Bienvenidos a Problem Solving, el podcast de Outliers donde hablamos de consultoría, carrera, contenido y tips para ser exitoso en esta industria. Soy Joseph Gelman. Vamos al episodio de hoy. Llevo más de 40 episodios hablando de todo lo bueno que tiene la consultoría y dándote tips para que triunfes en esta profesión. Por eso, hoy quiero hacer un episodio un poco diferente donde te voy a contar el bullshit que a veces existe en esta industria para que lo puedas identificar. Para ello, te voy a hablar de tres aspectos. Primero, la falta de aporte de valor al cliente. Segundo, el excesivo enfoque comercial. Y por último, te hablaré un poco de lo que es el bullshit interno, es decir, de estos comportamientos que vas a ver con tus colegas o con tus superiores. Esto muy importante. Vamos para allá. Como te he comentado en muchos episodios, el objetivo de la consultoría es aportar valor al cliente. Esto que parece obvio y hasta cierta manera es un objetivo puro de la profesión, puede diluirse en el día a día, ya que también tienes que preocuparte por tu propio desarrollo y por generar beneficios para la firma por lo que puede suceder que pierdas de vista esta visión más elevada de aporte de valor al cliente. El reflejo más común de que has entrado en bullshit en este aspecto es que dejas de ser analítico y te dedicas a decir lo que la persona o cliente que te ha contratado quiere escuchar. Por ejemplo, si el ejecutivo que te contrató quiere lanzar un producto al mercado, tú en lugar de realizar un análisis objetivo de si esto es conveniente o no, te dedicas a darle información que justifica la estrategia que ya tenía en mente desde el principio. Es decir, te está utilizando para que apoyes lo que él quería hacer, inclusive desde antes de contratarte el proyecto. Otro caso parecido es que tú hayas definido unas hipótesis de partida y que a lo largo del proyecto, en lugar de buscar la respuesta óptima, te dediques a justificar tus hipótesis iniciales, bien sea porque de cierta manera es lo que le has prevendido al cliente, o simplemente porque eres testarudo y te gusta tener razón. Esto sucede muchísimo. Estos dos casos son muy claros y representan un dilema principalmente ético. Estás dando una respuesta conveniente pero no óptima. Así que en definitiva, estás quedando bien parado a corto plazo pero no estás aportando valor real y a largo plazo tu cliente va a sufrir las consecuencias. Como todo dilema ético, aquí la solución es recordar lo que es tu obligación como consultor y no caer en estos atajos. Es decir, piensa en el largo plazo y siempre piensa en qué es lo que realmente le aporta valor al cliente. Sin embargo, hay ocasiones en las cuales identificar la falta de aporte de valor no es tan obvio. Es decir, son situaciones en las cuales no estás aportando el valor que deberías al cliente, pero no te das cuenta de que esto está sucediendo. El ejemplo más común es cuando estás en un proyecto donde haces muchísimas entrevistas internas y todo el mundo en la organización del cliente tiene una serie de ideas preconcebidas y están todos muy de acuerdo con lo que es la solución. En ese sentido, tú te metes en la organización y te resulta difícil ver otras opciones ya que todo el mundo te está diciendo lo mismo. Esto también pasa cuando tienes una relación muy estrecha con el cliente. Trabajas tanto con él o con ella que ya eres casi de la organización y empiezas a ver todo con los ojos de un ejecutivo y no como lo que en realidad eres, un consultor externo. En esta situación, si bien no estás actuando de mala fe como en los primeros dos ejemplos, el resultado es igualmente negativo. Para evitarlo, tienes que siempre enfocarte en el problem solving y cuestionarlo todo, especialmente en esas situaciones cuando ves que todo lo que propones es fácilmente aceptado por el cliente. Esto es una muy buena indicación de que estás en este problema. Sé incisivo, sé estricto en tu proceso de trabajo y cuestiónate siempre tus recomendaciones. Por ejemplo, una cosa que puedes hacer es compartir tus recomendaciones con otras personas de la consultora que no trabajen directamente con el cliente, ya que estos podrán darte una visión objetiva de que si lo que estás recomendando tiene sentido o si estás básicamente diciendo lo que el cliente quiere escuchar. El segundo punto de Bullshit que quiero compartir es el excesivo enfoque comercial. Mira, esto es complicado, ya que en muchos episodios te he explicado cómo el crecimiento se logra mediante el establecimiento de relaciones estrechas con los clientes que deriven en que una misma organización pueda comprarte varios proyectos. Es decir, el esfuerzo comercial en consultoría no funciona si el cliente solo te compra un proyecto. Quieres establecer relaciones cercanas que generen repetición de proyectos. Esto es un gran dilema, ya que por una parte tienes que vender, pero por otra tienes que asegurarte de no anteponer tus intereses comerciales al éxito del cliente. Te voy a dar algunos ejemplos reales de cómo el excesivo enfoque comercial puede interponerse en que le aportes valor al cliente. 1. Haces, por ejemplo, un plan de transformación digital y prioriza las iniciativas resultantes de ese plan en línea con los proyectos que quieres tú venderle al cliente como follow-up. Esto es más común de lo que crees. 2. Asumes proyectos para los cuales no tienes las capacidades óptimas, pero igual te lanzas a la piscina cuando en realidad lo que tendrías que hacer es haber recomendado a otra consultora que tuviese las capacidades necesarias. 3. Y quizás el peor caso, convences al cliente de hacer un proyecto que en el fondo sabes que no le va a aportar valor, pero que a ti te va a aportar unos fees muy buenos. En estas situaciones estamos de nuevo ante un dilema ético y moral. Y si bien hay muchos socios de consultoría con el colmillo muy afilado, mi recomendación es que no vendas nunca cosas que pienses que no le van a aportar valor al cliente. Y también que solo te embarques en proyectos para los cuales tienes las capacidades y sabes que los puedes ejecutar de manera óptima. Mira, aquí los grises son peligrosos, ya que te llevarán a moverte rápidamente del blanco al negro. Hasta ahora te he hablado del bullshit de la consultora hacia el cliente, pero antes de terminar, quiero hablarte del bullshit interno dentro de la consultora. Esto es algo que tú puedes sufrir. Te lo cuento para que estés preparado y no te dejes engañar. Te hago una pequeña lista. El bullshit interno es lo siguiente. Gente que habla mucho de sus logros y se atreve a decir que ellos están en el fast track y que les viene una promoción. De estos te vas a encontrar un montón. Gente que habla constantemente de dinero y de temas materiales. Gente que dice y proyecta estar siempre muy ocupado y que nunca tienen tiempo para ti. Estos son estos que te transmiten un poco de angustia, que están corriendo de un lado para otro, que se les ve sofocados y que lo dicen todo el tiempo. Uy, es que tengo que hacer esto, que estoy muy ocupado. Gente que habla de otras personas y se compara con ellas en cuanto al desempeño. Y claro, siempre dirán que ellos son mejores. A estos te digo que en general les va a ir mal. Y gente que repite frases comunes de la jerga de la industria, pero que nunca aporta ideas propias. Mira, cuando veas a esta gente que te estoy describiendo, aléjate de ellas, ya que te puedo garantizar que a largo plazo no les va a ir bien en la carrera. Y esto es el bullshit interno. Ahora bien, si en tu firma todos son así, incluyendo sobre todo a la gente más senior, pues cambia de firma rápidamente. Esto es todo por hoy. Como comenté la semana pasada, ya se me están acabando los temas. Así que envíame, por favor, preguntas o sugerencias de cosas que te gustaría que trate en unos próximos episodios. También, como siempre te digo, si te gustó el episodio, compártelo y déjame una valoración en Spotify. Hasta la semana que viene.